0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. This year's prize is about rewriting the code of life.
2: Das klingt groß. Der Chemie Nobelpreis dieses Jahr für das Neuschreiben der Formel des Lebens. Es geht um Gentechnik gleich ausführlich. Außerdem ist es erstaunlich, was an Sarkophagen und Mumien Forscher in Ägypten gerade aus dem Boden holen. Darum geht es später. Herzlich willkommen.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 Entdecken. Heute mit Birgit
2: Magira. Sofort, als die Forschungsergebnisse veröffentlicht wurden, vor acht Jahren war das in der Fachzeitschrift Science, hieß es, das ist revolutionär und das bekommt irgendwann den Nobelpreis. Das war von Anfang an klar. Jetzt bekommen sie ihn tatsächlich, die beiden Genforscherinnen Emmanuel Charpentier und Jennifer Dautner, für die Erfindung der sogenannten Genschere CRISPR-Cas. Eine Methode, wie man das Genom eines Lebewesens verändern kann. Das hat man sich bei Bakterien abgeschaut. Mein Kollege Helmut Nordwig kann das ganz genau erklären. Helmut, die Schere nicht als echtes Werkzeug
0: ja genau, das ist ein Bild, die Schere ist ein Bild für eine Art Immunsystem von Bakterien. Diese Bakterien, die schneiden das Viruserbgut klein und zwar Viren, die die Bakterien befallen, wie Krankheitserreger uns befallen und äh, diese Schere, die ist ein Enzym aus der Familie, die Cas abgekürzt wird, Cas9 in dem Fall, eine Schere, die eben die DNA von so einem Virus schneidet. Und CRISPR ist die Erbinformation in Bakterien, die sozusagen diese Schere hinführt, wo sie schneiden soll.
2: Was genau ist an dieser Art von Gentechnik anders als das, was man bis dahin schon angewendet hat? Was ist daran revolutionär und neu?
0: Ja, schon früher konnte man Erbgut ganz gezielt schneiden. Man hat auch dafür Enzyme eingesetzt. Aber das hat lang gedauert, war teuer. Und jetzt genügt es, wenn man praktisch diese Erkennungsstelle im Labor eben mal rasch herstellt. Und praktisch, dass man halt sagt, wo will ich schneiden? Und diese Genschere, die sozusagen als Werkzeug wie ein Werkzeugkasten fertig vorliegt, die macht dann den Rest. Das kann jeder ohne großen Aufwand machen. Man braucht kaum Geld, man braucht kein Personal, nicht mal eine ordentliche Ausbildung.
2: Zwei Forscherinnen teilen sich diesen Chemienobelpreis heuer. Jennifer Dautner... Emmanuelle Charpentier, eine US-Amerikanerin und eine Französin. Meine Kollegin Jeanne Tolczynski hat beide schon früher mal getroffen.
3: Jeanne, was sind das für Forscherinnen? Vor allen Dingen sind sie blutjung für Nobelpreisträgerinnen. Das kann man schon mal sagen in den 50ern. Also interessante Frauen. Emmanuelle Charpentier ist Molekularbiologin, Jennifer Dautner Biochemikerin. Und Emmanuelle Charpentier hat sich immer begeistert für Bakterien. Sie hat diesen Mechanismus, diese Verteidigungsstrategie bei den Bakterien auch entdeckt. Und sie hat den Kontakt zu der Biochemikerin Jennifer Dautner gesucht. Die haben sich 2011 zum ersten Mal in Puerto Rico in einem Café getroffen und hatten dann kurze Zeit später, später zu, die erste gemeinsame Veröffentlichung im äh, renommierten Fachmagazin Science und spätestens da war auch klar, was das Ganze für eine Bedeutung haben würde und sie sind beide ganz unterschiedlich vom Naturell. Ähm, Jennifer Dautner ist sehr extrovertiert, sehr eloquent, die Kommunikatorin in diesem Tandem und äh, Charpentier eher zurückhaltend, introvertiert. Ich habe sie 2015 getroffen und äh, habe Emmanuel Charpentier damals auch gefragt, ähm, ob sie denn manchmal mal Anfang Oktober doch ein bisschen erwartet, dass ein Anruf aus Stockholm kommt. Hören wir mal rein, was sie damals gesagt hat. I don't think of prices. This is not what drives me. I just don't think of this. Also sie sagt, Preise interessieren sie gar nicht. Daran denkt sie nicht. Das treibt sie überhaupt nicht an. Äh, Im Vergleich dazu, wie sich das heute Morgen angehört hat in Stockholm, telefonisch. Then I realized that yeah, I was very emotional. When it happened, you yeah, you're very surprised. Ja, also sie war wirklich sehr bewegt <lacht> und sehr emotional dabei. Ja. Für ihre sonst so zurückhaltende Art hat man wirklich gemerkt. Also das hat sie wirklich sehr stolz gemacht. Man hätte
2: sich auch vorstellen können, dass die beiden den Nobelpreis im Fach Medizin bekommen, weil diese
3: Genschere ja, im medizinischen gesundheitlichen Bereich eine enorme Bedeutung hat, oder? Welche genau? Die große Hoffnung, die sich damit tatsächlich verbindet, ist, dass man sozusagen schadhafte, veränderte Gene gewissermaßen reparieren kann. Und zwar sowohl für Krankheiten, die wir Menschen schon haben. Ja, also etwa gab es solche Experimente bei HIV. Aber man hat zuallererst daran gedacht, dass Krankheiten, die auf einen Fehler auf ein, in einem einzigen Gen darauf zurückzuführen sind, dass man da diese Genschere einsetzen kann. Das ist eigentlich die große Hoffnung. Und da gibt es auch schon Versuche zum Beispiel mit Duchenne Muskeldystrophie, einer Muskelerkrankung oder der Huntington-Krankheit, also Krankheiten, wo man weiß, ein Gen ist dafür verantwortlich. Da ist eben die große Erwartung, dass man die irgendwann dann ja, reparieren kann
0: auf diese Weise.
2: Und außerhalb des menschlichen Körpers, Helmut Nordwig, was kann man da alles mit der CRISPR-Cas-Schere machen?
0: Ja, man kann inzwischen sogar noch viel mehr als einfach nur Gene zu schneiden. Man kann andere Gene reinsetzen, man kann Gene verändern. Das heißt, das Ganze ist eine Genchirurgie oder Genmanipulation, je nach Standpunkt. Und zum Beispiel kann man das bei Pflanzen anwenden. Reis hat zum Beispiel die Eigenschaft, dass er leicht Schwermetalle aus dem Boden holt. Das ist ein Riesenproblem in Ländern wie Bangladesch, wo Arsen den Boden vergiftet. Und so hat man nun einen Reis erzeugt, der einfach kein Arsen aus dem Boden rausholen kann, auch kein Cadmium. ist also tatsächlich was, was Leute besser essen können als vorher. Es gibt Pflanzen, die auf die Weise erzeugt wurden, die Dürre und Schädlingen widerstehen. Es gibt Mücken, die... Manipuliert wurden in einer Weise Mücken, die Malaria übertragen, sodass die sich nicht mehr fortpflanzen. Aber da stellt sich auch natürlich schon die Frage, das beeinflusst möglicherweise ein ganzes Ökosystem. Und, und diese, neben
2: den Chancen gibt es dann vielleicht auch Probleme.
0: Ganz genau. Und diese Probleme, die sind noch lange nicht diskutiert. Äh, auch im Bereich der Medizin haben wir die. Da ist zum Beispiel äh, die Frage, was passiert denn, wenn jetzt jemand hergeht und Embryonen manipuliert. Die, ist ja schon passiert. Das ist schon passiert 2018 und die ganze Welt hat gestaunt, weil keiner gedacht hat, dass das jemand wagen würde. Aber es ist eben dermaßen einfach geworden, dass das ein chinesischer Forscher einfach probiert hat. Der wurde zwar verurteilt von der chinesischen Regierung und auch von den Forschern weltweit, aber es zeigt, wo die Reise hingeht. Und die Diskussion darüber, wann wir das wollen und wann wir das nicht wollen, die hinkt ganz deutlich hinterher, auch wenn sie begonnen hat.
3: Man kann zu den beiden Forscherinnen vielleicht auch sagen, die haben sich in diese Diskussion immer eingemischt. Also die haben immer gewusst um diese Risiken und auch schon 2015 und in den früheren Jahren haben die sehr stark beide darauf hingewiesen, das Ganze ist auch zu missbrauchen und da muss man entsprechend auch regulierend eingreifen. Sie haben sich allerdings immer dagegen ausgesprochen, dass es wirklich ein Verbot gibt. sondern Sie haben gesagt, man muss einfach genau hingucken.
2: Die Genschere CRISPR-Cas, ein mächtiges Werkzeug auf jeden Fall und verdient den Chemie-Nobelpreis bekommen. Jennifer Dautner und Emmanuel Charpentier werden den Anfang Dezember dann entgegennehmen. Vielen Dank an meine Kollegen Jeanne und Helmut Nordwig. Danke für die Informationen. Gerne. Sehr gerne. Wir bleiben noch bei den Nobelpreisen hier in Bayern 2, Physik. Auch hier bekommen den Preis mehrere, eine Frau und zwei Männer. Die höchste Auszeichnung in der Wissenschaft gibt es hier für den Beweis, dass schwarze Löcher im Universum tatsächlich existieren sind offenbar sehr exotische Gestalten, mit denen sich die Forscher da beschäftigt haben, jeder auf seine Weise. Und Stefan Geier jetzt über die Jagd der drei Preisträger und ihre unterschiedlichen Jagdmethoden.
1: Wenn man sich mit unsichtbaren Monstern anlegt, dann braucht man viele Fähigkeiten. Man muss schlau sein, um ihren Charakter zu entschlüsseln. Man braucht Durchhaltevermögen, denn wer unsichtbar ist und sich versteckt, den kann man nicht einfach so aufspüren. Und man braucht die richtigen Technologien. Und genauso ist es bei den schwarzen Löchern. Der Brite Roger Penrose, der die eine Hälfte des Physik-Nobelpreises erhält, war den Giganten unseres Universums in den 1960er Jahren vom Schreibtisch aus auf der Spur. Er hat die theoretischen Grundlagen geschaffen, mit seinen sehr eigenen Fähigkeiten. Ich stelle mir das alles immer bildlich vor. Ich muss es vor Augen haben. Da geht es eher um Raumzeitgeometrie, nicht die einfache dreidimensionale Geometrie, sondern vierdimensional. Das hat mich gerettet, um das Bild genau zu zeichnen.
0: Bei mir läuft fast das ganze
1: Denken sehr bildlich ab.
0: Liegt mir eher, als mathematische
1: Gleichungen aufzuschreiben. Bei seinen Berechnungen war Roger Penrose den theoretischen Krümeln gefolgt, die Albert Einstein schon viele Jahre vorher mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie gestreut hatte, zum Teil ohne sie selbst bis zum Ende lesen zu können. Denn es brauchte neue mathematische Werkzeuge, um zumindest theoretisch weiter nach den schwarzen Löchern zu fahnden. Diesen Werkzeugkasten hat Penrose geschaffen und zumindest auf dem Papier gezeigt, es gibt sie wirklich. Und die schwarzen Löcher sind eine direkte Konsequenz von Einsteins Theorie. Auch der hatte lange an der Existenz gezweifelt. Trotz des theoretischen Beweises sind sie aber unsichtbar geblieben. Und das ist kein Wunder, denn schwarze Löcher vereinen auf sehr kleinem Raum extrem viel Masse. Zum Vergleich, würde man unsere Erde auf die Größe einer Erbse zusammenquetschen, dann hätte sie die Eigenschaften eines schwarzen Lochs, oder unsere Sonne auf einen Klumpen mit wenigen Kilometern Durchmesser. Denn dann ist die Anziehungskraft so groß, dass nichts und niemand mehr von dort entkommen kann. Nicht einmal mit der besten Rakete, die man sich vorstellen kann, sagt der deutsche Preisträger Reinhard Genzel. Dann kann man sich leicht errechnen, dass diese Entweichgeschwindigkeit einer Rakete eben nah an die Lichtgeschwindigkeit kommt oder sogar größer wird als die Lichtgeschwindigkeit. Und wenn nicht einmal Licht mehr von diesem Koloss wegkommt, dann bleibt er eben schwarz. Warum also haben sich Astrophysiker wie die US-Amerikanerin Andrea gess trotzdem auf den Weg gemacht, schwarze Löcher auch experimentell nachzuweisen? Oh, das ist eine Leidenschaft
3: für das Universum. Die Fragen über das Universum haben mich immer inspiriert. Insofern bin ich einfach meiner Leidenschaft und meiner Neugier gefolgt.
1: Diese Leidenschaft hat sie, genauso wie den deutschen Reinhard Genzel, auf einer jahrzehntelangen Suche angetrieben. Stichwort Durchhaltevermögen. GES, die heute an der Universität von Kalifornien in Los Angeles lehrt, nutzte dazu unter anderem Teleskope auf Hawaii. Reinhard Genzel und sein Team haben viel mit Teleskopen in Chile gearbeitet. Diese Riesenmaschinen fangen Licht aus den Tiefen des Alls auf, vor allem im Infrarotbereich, für unsere Augen unsichtbar. Es war nicht nur eine jahrelange Suche, sondern auch ein Wettstreit, geben beide heute zu. Und Andrea Gales ist immer noch fasziniert von der Tatsache, dass es technisch überhaupt möglich ist, so tief ins All zu blicken. Es erstaunt mich immer noch, jedes Mal, wenn wir zum Teleskop gehen.
3: Wir fangen hier Licht ein, das 26.000 Jahre unterwegs war. So alt sind die Lichtteilchen, die von damals stammen. Es ist einfach unglaublich, dass wir Menschen das überhaupt können.
1: Die Idee der beiden Forscherteams um Gels und Gänzel war dieselbe. Wenn man die schwarzen Löcher schon nicht sehen kann, dann schauen wir uns eben an, was um sie herum passiert. Zum Beispiel, wie bewegen sich Sterne oder Gaswolken in der unmittelbaren Nachbarschaft, also kosmische Nachbarschaft. Mit immer besseren Teleskopen und immer besseren technischen Tricks haben sie über Jahre die Nachbarschaft des vermuteten schwarzen Lochs in der Mitte unserer Galaxie überwacht. Zum Beispiel haben sie es geschafft, die Störung der Atmosphäre der Erde weitgehend herauszufiltern und somit praktisch ein Teleskop zu haben, das im Weltraum fliegt. Damit und mit weiteren technischen Pionierleistungen haben sie schließlich beweisen können, dort im Zentrum der Milchstraße wohnt tatsächlich einer dieser kosmischen Riesen, ein schwarzes Loch mit vier Millionen Sonnenmassen. Inzwischen sind mit den Techniken der drei Preisträger viele schwarze Löcher entdeckt worden. Man geht davon aus, dass in der Mitte fast jeder Galaxie eines sitzt. Sie sind Standard in der Beschreibung unseres Universums und dem Kreiselspiel, das sich in den Galaxien seit Jahrmilliarden abspielt. Es gibt noch viel zu finden bei den schwarzen Löchern. Ob vom Schreibtisch aus, wie Roger Penrose, oder experimentell, mit Teleskopen, wie Reinhard Genzel und Andrea Gass. Und so viel scheint heute sicher. Es wird weiter beide Herangehensweisen brauchen, um den noch größeren Rätseln wie der dunklen Materie und der dunklen Energie auf die Spur zu kommen. Oder, wie Reinhard Genzel sagt, Die junge
0: Generation muss am Ball bleiben, hart arbeiten und dann kann es auch weitergehen.
2: Stefan Geier und die Jagd auf die schwarzen Löcher. Wenn Sie in Ruhe mehr lesen wollen oder schön animierte Erklärfilme, Bildstrecken anschauen wollen, im Netz finden Sie so viel Aktuelles aus der Wissenschaft auf unserer Seite br.de-wissen. Und jetzt ist es gleich 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub. Und los geht's mit... Einem sehr teuren T-Rex.
4: Ja, da ist tatsächlich das Skelett eines Tyrannosaurus unter den Hammer gekommen. Zu einem sensationellen Preis. Fast 32 Millionen Dollar hat das Auktionshaus Christie's in New York mit dem Skelett bekommen. Hm. Rund 27 Millionen Euro, ein Rekordpreis. Das ist fast das Vierfache der Summe, von der man ausgegangen war. Und das Ganze ist auch in Rekordgeschwindigkeit abgelaufen. Die Aktion hat nur eine gute Viertelstunde gedauert. Und wer war so wild entschlossen? Ja, darüber ist noch nichts bekannt. Höchstwahrscheinlich eine Privatperson. Deswegen wurde der Verkauf ja auch scharf kritisiert im Vorfeld. Denn die Kritiker sagen, solche Funde, die müssten eigentlich unverkäuflich sein. Sie dürften mhm. nicht in Privatbesitz gehen. Das Erbe gehöre der Menschheit. Nur daraus wird jetzt wahrscheinlich nichts. Stan, so heißt der T-Rex nach seinem Entdecker, ist zwar nicht das erste Exemplar, das versteigert wurde, aber er ist eines der am besten erhaltenen. Ein Musterexemplar. Und deswegen sind Wissenschaftler aus aller Welt zu Stan gepilgert und haben dort geforscht. Bisher in einem Museum in South Dakota. Und das ist natürlich jetzt sehr fraglich, ob er da auch bleibt. Naja, vielleicht auch in irgendeinem Vorgarten. Muss man mal schauen. Ja. Dann gibt es Neues vom Massentiersterben an der Küste von Kamtschatka im Osten Russlands und die Rätsel, die damit verknüpft sind. Ja, Das beobachtet man schon länger. Gibt es mhm. da jetzt neue Erkenntnisse? Also es gibt zumindest neue Vermutungen und es gibt eine Hypothese, die man ausschließen kann. Das ist Öl. Mhm. Die Umweltorganisation WWF, die das Massensterben untersucht hat, mitgeteilt, ausgelaufenes Öl scheidet als Ursache für die Katastrophe aus. Es gibt aber eine rätselhafte Substanz, die im Wasser treibt. Die ist aber Gut löslich und gelblich transparent aber wahrscheinlich auch hochgiftig. Und eine natürliche Ursache scheidet mit allergrößter Sicherheit aus.
2: Was ist mit den
4: Tieren? Welche Folgen hat es für die Tiere? Ja, da ist Greenpeace ja vor Ort seit Anfang des Monats und dokumentiert das Massensterben. Was am offensichtlichsten ist, das sind die unzähligen toten Robben und die Fische. Und es ist offenbar so, dass bis in eine Tiefe von zehn Metern das Leben dort mhm. vernichtet ist. Also 95% Prozent der Organismen sollen tot sein, bis auf einige wenige Garnelen und Krabben ist offenbar nichts mehr übrig. Russlands Umweltminister hat angekündigt den Ursachen auf den Grund zu gehen. Da müssen wir jetzt mal sehen. Dann geht es um Ausgrabungen in Herculaneum. Der Vesuv hat ja 79 nach Christus dort alles ausgelöscht, genauso wie im benachbarten Pompeji weil die Glutlawinen und der Ascheregen so rasend schnell kamen, gibt es dort gespenstische, aber einzigartige Funde. Die Menschen sind im Schlaf überrascht worden. So zum Beispiel, die Menschen sind buchstäblich verdampft durch diese unglaubliche Vulkanhitze. Aus den Hohlräumen, die die Leichen hinterlassen haben, hat man Abgüsse angefertigt, die kennt man ja. Mhm. Spektakulär ist jetzt aber ein anderer Fund, der auch durch diese Gluthitze entstanden ist. In einem Schädel hat man nämlich verglastes Hirngewebe gefunden. Und das ist natürlich Ach. extrem selten das organisches Material so reagiert. Wir haben also 2000 Jahre alte Hirnstrukturen und unter dem Elektronenmikroskop lassen sich sogar einzelne Hir Hirnzellen und deren
2: Verbindungen erkennen. Hm. Vielen Dank, Priska Straub, über einen sündteuren T-Rex namens Stan, über das Massensterben vor der Küste von Kamtschatka und über neue, unglaubliche Funde in Herkulanium am Fuße des Vesuv. Vielen Dank. Erst waren es 13, dann 14, dann nochmal 27 Sarkophage aus dem alten Ägypten. Fast jede Woche werden zurzeit neue Funde präsentiert. Inzwischen sind es knapp 60 gut erhaltene Sarkophage, die ägyptische Archäologen in der alten Totenstadt Saqqara ausgegraben haben. Die Särge waren noch versiegelt, vermutlich seit über 2500 Jahren und wurden jetzt zum ersten Mal geöffnet. Allein schon, dass sie völlig unberührt sind, ist was Besonderes. Und die Mumien sind offenbar gut erhalten. Jenny von Sperber über die Sensationsfunde. Mustafa Waziri, Leiter der
5: Grabungen im ägyptischen Saqqara, stellt den angereisten Journalisten die neuesten Funde vor. Bunt verzierte Sarkophage aus Holz, bestens erhalten im Wüstensand, mit mumifizierten Menschen darin.
1: Die meisten waren Priester. Sie stammten aus der Elite des Alten Reiches und wurden hier beerdigt, weil es die heiligste Stätte in der Umgebung war.
5: Sakara ist für die Forscher ein besonderer Ort. Die Totenstadt liegt ungefähr 20 Kilometer südlich von Kairo. Die älteste Pyramide der Welt, eine Stufenpyramide steht hier. Und in elf Meter Tiefe sind hier in den letzten Monaten immer wieder versiegelte Sarkophage entdeckt worden, Vermutlich über 2500 Jahre alt. Bisher insgesamt 59. Ein beachtlicher Fund, sagt die Ägyptologin Regine
6: Schulz. Sie glaubt, dass es noch mehr solcher Entdeckungen geben wird. Also, wir sind ja hier in einem riesengroßen Friedhofbereich. Dieser Friedhofbereich, der zieht sich im Prinzip seit der Frühzeit bis in die Spätzeit. Das heißt, wir haben hier einen Zeithorizont von fast 3000 Jahren. Und da sind noch weite, weite Teile nicht ausgegraben. Also man gräbt in diesem Bereich ja schon seit dem 19. Jahrhundert. Und insofern, da ist noch mit Sicherheit eine Menge zu erwarten.
5: Mustafa Wasiris Team hat in Sakara schon jetzt so einiges Spannendes aus dem Boden geholt.
1: Im April 2018 haben wir dort mit den Grabungen begonnen und wir haben immer wieder ungewöhnliche Entdeckungen gemacht. Wir fanden Tiermumien, zum Beispiel von einem Tiger und einem Affen. Stücke, die für Aufsehen sorgten, weil man bislang nirgendwo auf der Welt solche Mumien fand.
5: Auch mumifizierte Löwenbabys hat das Team schon entdeckt. Ein Krokodil, eine Kobra. Besonders interessant sind für die Forscher solche Tiere, die in Ägypten eigentlich nicht heimisch waren. Vermutlich gab es einen Löwenkult und möglicherweise so etwas Ähnliches wie einen Zoo. Tierfriedhöfe für heimische Tiere gab es in ganz Ägypten. Das liegt daran, dass die Götter der alten Ägypter in verschiedenen Erscheinungsformen angebetet wurden. So konnten sich Götter in der Form einer Katze, eines Stiers, oder eines Pavians manifestieren und wenn man damals einem Tier aus dieser heiligen Herde ein Begräbnis finanzierte,
6: dann war einem der betroffene Gott wohlgesonnen. Da gab es einen riesen Hype im Prinzip in der Spätzeit. Wir haben große Tierfriedhöfe gerade in Sakara, die sind riesig. Extrem. Zigtausende von Tiermumien mumien wurden dabei gesetzt, weil man eben dadurch hoffte, dass man durch den Gott dann in irgendeiner Art und Weise geschützt oder etwas Besonderes von ihm zu erwarten hat. Regine Schulz hat selber schon in Sichtweite von Sakara gegraben. Gemeinsam
5: mit einem großen Team natürlich. Denn je nachdem, was ausgegraben wird, braucht man die geeigneten Spezialisten. Für Holzsarkophage, für Bronzestatuen, für Masken oder Mumien mit Textil. Beim Ausgraben kann man sonst viel kaputt machen. Aber egal, wie vorsichtig sie vorgehen, die sogenannte Totenruhe stören die Forscher trotzdem, wenn sie in einem uralten Friedhof wie Sakara herumwühlen,
6: Regine Schulz hat aber gute Argumente dafür. Wenn ich jetzt mal altägyptisch denke, dann ist es wichtig, dass im Diesseits die Menschen an ein, im Jenseits denken und vielleicht auch den Namen aussprechen. Und in dem Augenblick, wo ich jetzt jemand ausgrabe und habe vielleicht, ich habe ja vorhin hier auf dieser einen Starte den Namen Padi Amun genannt, würde ich eigentlich demjenigen was Gutes tun. Natürlich waren die Mumien nicht dazu gedacht, wieder ausgegraben zu werden, sondern dauerhaft eben äh, im Diesseits zu bleiben weil man an die Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits glaubte.
5: Um über die Menschen von damals möglichst viel zu erfahren, sei es heute wichtig, nicht nur Statuen anzuschauen, sondern auch die Toten selbst, die Mumien.
6: Mumien sagen noch mal zusätzlich etwas aus über die Gesundheit der Menschen. Gab es irgendwelche Krankheiten, gab es irgendwelche Dinge, die uns darauf hinweisen, warum ist jemand gestorben? Also es gibt ganz viele Dinge, die man dadurch natürlich herausbekommen kann, die über den rein archäologischen oder dann ähm, kunsthistorischen oder, wenn es ein Text ist, philologischen Bereich hinausgehen, wenn man die Mumien untersucht.
5: Die in den vergangenen Monaten entdeckten Mumien und Sarkophage sollen teilweise im neuen großen ägyptischen Museum ausgestellt werden, das momentan in der Nähe der Pyramiden von Gizeh gebaut wird.
2: Ist jetzt nicht um die Ecke, aber auch hier in Bayern gibt es ja in München das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst oder das Ägyptische Museum in Berlin immer einen Besuch wert. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Birgit Magira.